0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Beatrice Kramm, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Kramm. Dankeschön. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, quasi um die Ecke. Die EHK äh, hat ihren Sitz an der Fasanenstraße. Wir sind mit der Redaktion am Kurfürstendamm. Schön, dass Sie da sind. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen wir immer natürlich unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln, denn noch sind wir in der Pandemie. Leider, leider. Aber es sieht ja ganz gut aus. Frau Kramm, wir reden noch über die Corona-Zeit und was das alles für die Berliner Wirtschaft bedeutet hat und wie sie auch jetzt wieder rauskommt. Aber erstmal haben Sie uns alle überrascht, letzte Woche mitgeteilt in der Vollversammlung der IHK,
0: dass Sie vorzeitig Ihr Amt niederlegen. Warum? Also, erstmal ging es darum, dass ich mir überlegt habe, ob eine zweite Legislaturperiode für mich in Betracht kommt. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und dass es kein Automatismus ist, nach dem Prinzip, ich mache so lange, wie es denn eben geht. Und ähm, ich habe äh, abgewogen zwischen den verschiedenen Interessen in meinem Leben und habe beschlossen, dass das die richtige Entscheidung ist für mich persönlich. Das ist das eine. Danach kommt der Schritt, wann gebe ich dieses Amt ab, beziehungsweise wann äh, übergebe ich das Amt. Übergebe ich es überhaupt oder eben erst nach Ende der Legislatur. Wir haben eine Wahl Ende September und das ist äh, wichtig, äh, dass man eine Perspektive als Ansprechpartner bietet und ich war diese Perspektive ja nicht, weil die Entscheidung, wie gesagt, unter eins war, keine zweite Legislaturperiode. Und deshalb habe ich lange nachgedacht, was ich tue und habe aber beschlossen, dass es für die IHK, die Berliner Wirtschaft, wichtiger ist, eine Kontinuität herzustellen, eine potenzielle Kontinuität, muss ich sagen. Denn das darf man nie vergessen, es geht, sind noch zwei Wahlen, die dazwischen stehen. Einmal die Wahl eines Nachfolgers von mir, das wäre dann eben Mitte September und danach die ganz normale Vollversammlungswahl nächsten Juni. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Sie sind die
1: erste Frau in Berlin in diesem Amt. Ähm, war es zu viel für Sie als Frau?
0: Das hat mit meinem Frausein überhaupt nichts zu tun und ich bin sehr froh, dass nach einem Jahr auch das Thema Frausein nicht mehr im Fokus von allen stand. Ich fand das immer ein bisschen albern, aber das liegt daran, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mache. Nein, es hat überhaupt nichts mit dem Frausein zu tun. Ich bin unglaublich gerne in IHK-Präsidentin und hätte das auch total gerne weitergemacht. Ich bin aber auch die erste IHK-Präsidentin, die mit einem relativ kleinen Unternehmen dieses Amt übernommen hat und man muss feststellen, das ist schon zeitintensiv und aufwandsintensiv und ich finde es richtig, wenn man sich darüber Gedanken macht nochmal, ob es nicht nach einer Legislatur, in der man sehr viel geschafft hat, in der ich sehr viel geschafft habe, der richtige Moment ist, um dann auch aufhören zu
1: können. Na, Sie hätten ja jetzt noch bis Juni nächsten Jahres ähm, weitermachen können, also Ihre Sie sind gewählt worden, Ihren Auftrag, den die Mitglieder der Vollversammlung Ihnen gegeben haben, auch ähm, voll erfüllen, also vier Jahre zu machen und nicht jetzt nach drei Jahren zu sagen, so jetzt guckt mal, wo er bleibt. Also ich war jetzt sechs
0: Jahre IHK-Präsidentin, oh, nur der Vollständigkeit halber, so ganz kurz war das nicht. Ähm, für mich ist wichtig, äh, nochmal, äh, natürlich bin ich gewählt und ich bin ja auch bereit, als Vizepräsidentin weiterzumachen, wenn das die Vollversammlung möchte. Aber ich habe ja auch ähm, ein, eine Verantwortung und diese Verantwortung ist mehr als das, äh, was sich die Einzelnen vorstellen. Und ich finde das ein wenig ungerecht, weil die Vollversammlung hat ja auch gewählt, einen, ähm, einen Vizepräsid äh, Vizepräsidenten, mehrere. Und eben auch das Präsidium insgesamt und aus diesem Personenkreis habe ich einen Nachfolger für mich vorgeschlagen. Nochmal, dazwischen steht eine Wahl und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt im richtigen Moment. Und die persönlichen
1: Gründe, die Sie genannt haben, sind die Arbeitsbelastung durch Ihre, können wir sagen,
0: Filmproduktionsfirma. Für, das ist der, der Grund. Na, der Grund ist, dass ich keine zweite Legislaturperiode machen möchte und äh, das sind persönliche Gründe, die mich dazu bewegen.
1: Ja, Sie haben vorgeschlagen als Nachfolger ähm, Tobias Weber. Was zeichnet ihn aus, dass er der nächste ehk präsident <lacht> werden kann?
0: Tobias Weber zeichnet erstmal aus, dass ähm, er unglaublich fundiertes Wissen hat über die Berliner Wirtschaft insgesamt. Er macht äh, seit sehr, sehr langer Zeit in verschiedenen Organisationen für die Berliner Wirtschaft Politik. Er ist mein Stellvertreter äh, von Anbeginn an. Und gemeinsam waren wir sogar schon Vizepräsidenten unter Erik Schweizer ähm, Präsidentinnen unter Erik Schweitzer. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt keinen Zweiten, der das ähm, so gut kann äh, und könnte. Und ich bin sehr froh, dass er die Bereitschaft erklärt hat, das zu machen. Wenn Sie jetzt auf die Jahre, sechs Jahre
1: zurückblicken, die Sie IHK-Präsidentin waren, was ist da für Sie so heraus,
0: herausgehoben? An den Themen der Stadt oder an für an, uns in der IHK? In, in der
1: IHK und ähm, wir reden gleich noch über die Themen Stadt, da gab es mhm. ja auch ein, ein bisschen was und ähm, ja auch nicht immer nur ähm, Übereinstimmung mit der Politik des Rot-Rot-Grünen Senats, aber sowas in, in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, mit dem Mittelstand, mit den größeren <lacht>
0: Unternehmen, was bleibt Ihnen da so oder was ist Ihnen besonders wichtig? Also ich bin ja angetreten und das war mir immer besonders wichtig, dass die IHK sich öffnet hin zu ihren. Mitgliedern, damals noch Kunden genannt. Ich glaube, das Entscheidende für mich war, dass wir klargemacht haben, dass wir auch eine Serviceorganisation sind und zwar, zwar sowohl im politischen Kontext als auch im Service Service, also für das Einzige und einzelne Unternehmen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Wir haben uns geöffnet, wir haben viel mehr darauf Wert gelegt, bei unseren Positionen Unternehmern zu fragen. Wir machen Marktforschung sozusagen im internen Kontext und ich finde, das ist äh, wirklich gut geglückt, weil alle Mitarbeiter der IHK daran arbeiten, gesehen zu werden. Das ist ein ganz normales Momentum und man wird nur gesehen, wenn man für die Menschen Politik macht, die es dann wirklich angeht. Und das sind bei uns die Unternehmer und Unternehmerinnen der Stadt. Haben Sie den Eindruck, dass von der
1: Politik, sprich vom Senat, die Bedeutung der Wirtschaft oder die Bedeutung auch der mittelständischen Wirtschaft, die ja einen Großteil in
0: Berlin ausmacht, dass die Bedeutung richtig eingeschätzt wird? Naja, insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass es schöner wäre, wenn dann wieder mehr zu einem Miteinander kommen würde und man nicht das Gefühl hat, dass man sich entschuldigen muss als Berliner Wirtschaft. Das ist jetzt äh, hart formuliert. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, natürlich bei den einzelnen Senatsmitgliedern. Aber ich würde mir wünschen, dass wir ähm, recht bald dazu kämen, dass wir eine, eine, eine ein Verständnis dafür haben, dass wir miteinander arbeiten müssen, um erfolgreich in dieser Stadt zu sein. Und ich würde mir auch wünschen, dass anerkannt wird, dass die Corona-Maßnahmen, die ja ganz viele äh, Unternehmen getroffen haben, und die darauf reagiert haben, flexibel reagiert haben und auch äh, ohne groß zu murren reagiert haben, dass das auch ein Beitrag der Berliner Wirtschaft ist, um diese Stadt am Leben zu halten. Hat der Senat das nicht gesehen? Man kann das, finde ich, auch mal nach außen tragen, dass wir das gut gemacht haben, also wir Berliner Unternehmer. Und ähm, da würde ich mir schon mal ab und an mehr wünschen. Ja. Es gab in den Jahren ja Mehrere Auseinandersetzungen, bevor wir nochmal auf
1: Corona kommen müssen oder kommen werden, ähm, beispielsweise um das Thema Enteignung, beispielsweise um das Thema Mietendeckel. Ähm, Sie haben das gegeneinander angesprochen. Meinten Sie das damit und was hat, was hat Sie da gestört?
0: Naja, also ähm, der Mietendeckel ist äh, ein Ausdruck von einer Haltung, ähm, gewesen, die ich schon ein wenig überraschend fand. Man kann nicht einseitig den Mietendeckel einführen und gleichzeitig den Mietern der Stadt sagen, aber spart bitte das Geld, was ihr gerade nicht euren Vermietern zahlt, weil wir wissen ja nicht genau. Ich bin schon der Meinung, dass eine Regierung recht ihr Handeln auf Rechtmäßigkeit überprüfen muss. Jetzt kann man sagen, gut, man weiß nie, wie die Gerichte entscheiden und das ist immer eine Grauzone, ja, kann man sagen. Sie wissen, dass die Mehrheit äh, der Juristen jedenfalls der Meinung war, und ich gehöre übrigens dazu, ähm, dass dieser Mietendeckel so nicht gegangen ist, wie da geplant worden ich ist. Ich
1: habe kürzlich mit dem Stadtentwicklungssenator auch einen Podcast geführt, der genau auf diesen Einwurf, Sie haben ja selbst die Mieter aufgefordert, das Geld zurückzulegen, also haben Sie ja offenbar auch Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Gesetzes gehabt, gesagt hat, nein. Und vor Gericht ist man ja immer auf, ähm, wie sagt man, auf hoher See und da weiß man ja nicht, wie es ausgeht. Und... Ähm, und sie hätten sein überzeugt gewesen, dass das Gesetz ähm, verfassungsgemäß ist. Und es hätte ja unterschiedliche ähm, Einschätzungen oder auch Gerichtsurteile vom Verwaltungsgericht etc. gegeben. Und das sei eben nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber hätte sie hätten immer daran
0: geklaut. Ja, aber ich meine, ähm, in einem Rechtsstaat zu sagen, dass man vor Gericht äh, auf hoher See ist, ist auch ein bisschen herausfordernd. Ich glaube, das Thema ist ja auch durch. Also das ist ja die gute Nachricht. Wir haben Klarheit. Es wird einen neuen Anlauf geben. Wir je haben jetzt erstmal Stand jetzt Klarheit, jedenfalls für diese Stadt. Und es geht eigentlich auch überhaupt nicht darum. Und das finde ich wirklich schade. Es geht doch auch hier um ein Miteinander. Worum geht es denn? Wir haben zu wenig Mietwohnungen in der Stadt und wir haben zu wenig Mietwohnungen, die von der Menge der Bevölkerung bezahlt werden können. Das sind die großen Themen. Eine Anstrengung, eine gemeinsame Anstrengung erfordert gemeinsames Handeln. Dazu braucht es zum Beispiel einen runden Tisch mit eben nicht nur den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch den privaten Trägern. Und da muss man sich gemeinsam unterhalten, wie man dieses Problem lösen kann. Das wird man nie lösen können, indem man einseitig äh, Entscheidungen trifft, indem man Häuser kauft, weil es ist ein großes Problem und dieses große Problem kann man nun mal nicht individuell lösen. Das
1: zweite Thema in diesem Zusammenhang ist die Enteignungsforderung äh, nach Enteignung der großen privaten Wohnungskonzerne. Ähm, in diesen Tagen hat ähm, die Linke alleine 30.000 Unterschriften, die sie für dieses Volksbegehren gesammelt haben, an die Initiative übergeben. Linke ist Regierungspartei.
0: Macht sie das sprachlos? Das ich macht hoffe mich nicht, traurig. weil wir wollen drüber reden. <lacht> Nein, sprachlos macht mich das überhaupt nicht. Das macht mich unglaublich traurig, weil das ist wieder ein Ausdruck davon zu verkennen, wie das nun mal funktioniert. Man muss doch nur vom Ende her denken. Was wird passieren, wenn diese Enteignung gemacht werden würde? Dann wäre der Staat plötzlich der größte Immobilieneigentümer der Stadt. Und dann? Der Staat, das sind wir alle. Die Steuern gehören uns alle. Die Steuern müssen verwandt werden, um viele, viele Infrastrukturprojekte zu machen. Diese Enteignung wird nicht zu umsonst erfolgen. Das ist so in einem Rechtsstaat. Wenn ich dir was wegnehmen darf, das ist eine Enteignung, dann muss ich dir was geben. Das ist Geld. Es würde ja never ever dazu führen, dass da mehr Mietwohnungen am Ende des Tages hier in der Stadt sind. Und das ist das ganz große Thema. Wir haben nicht Geld für alles. Corona, um mal den kleinen Schlenker zu machen, Corona war unglaublich teuer. Corona wird die zukünftigen Generationen noch beschäftigt und wir waren auf einem, beschäftigen und das war noch, wir waren auf einem so guten Weg. Wenn man jetzt auch noch enteignet und dafür Milliarden aufwendet, wie will man dann das Geld haben, zu bauen Und das ist das, was mehr Wohnungen bringt, bauen. Und darum nochmal der Schulterschluss zwischen öffentlicher und privater Wirtschaft ist erforderlich, um gemeinsam zu diesem Ziel zu kommen. Wir müssen mehr Wohnungen bauen und dafür gibt es ja gute Modelle in der Stadt. Also das Berliner Modell ist ja eine intelligente Lösung, um auch Privaten zu sagen, ihr müsst schon sozial verträglich bauen. Auch das ist erforderlich in unserer Stadt, das ist richtig. Deshalb nochmal, ohne Dialog wird es nicht gehen. Und wenn wir uns jetzt alle immer wieder vor Gericht treffen müssen, um vernünftige Lösungen zu erreichen, dann fände ich das sehr, sehr schade.
1: Sehen Sie denn Anzeichen, dass wenn es eine neue Regierung geben wird, wird es geben nach der Wahl am 26. September in Berlin genauso wie auf, auf Bundesebene, dass dann die Bereitschaft zum Dialog, zum Miteinander, zu runden Tischen größer ist als jetzt?
0: Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube, das wird das ganz, ganz große Thema sein. Und wir arbeiten natürlich auch vor, ist ja klar. Und wir hoffen, dass diese Bereitschaft, die uns signalisiert wird, dann auch zügig umgesetzt wird.
1: Was heißt denn, Sie arbeiten vor? Naja, wir Sie reden mit
0: allen, Parteien, mit allen Parteien über diese Themen. Und ich glaube, es entsteht schon mehr Wahrnehmung, dass es eben nicht damit getan ist, ein Gesetz zu machen.
1: Haben Sie so, Sie scheiden ja dann aus, Sie sind ja dann im September nicht mehr IHK-Präsidentin, deswegen können Sie das ja heute schon mal sagen,
0: haben Sie so einen, einen Wunsch an, an die künftige Regierung? Ich bin noch IHK-Präsidentin und, äh, und das bin ich dann auch noch. Und das, ähm, der Wunsch ist, machen Sie gute Politik für die Stadt, damit wir gemeinsam ähm, wachsen können. So, wir müssen über
1: Corona reden. Mhm. Ähm, schwierige Zeiten für, sage ich mal, uns alle. Ähm, für Viele Menschen sind gestorben, viele Menschen sind ähm, schwer erkrankt. Die Berliner Wirtschaft ist ähm, mit ihren unterschiedlichen Auswirkungen ähm, vom ersten Lockdown hart getroffen worden. Wir wissen alle, vor einem Jahr im Sommer gab es ein bisschen Entspannung und dann kam schon im Herbst ähm, der nächste Lockdown und wieder die Geschäfte zu, wieder keine Gastronomie etc. Erzählen Sie, wie sind Ihre Mitgliedsunternehmen, wie hat, haben Sie das, Land, das Jahr erlebt, wie
0: geht es denen? Also man muss immer sagen, Corona traf uns wirklich wie ein Schlag. Keiner war auf diesen Moment vorbereitet, keiner weder in der Politik noch in den Unternehmen. Corona traf eine Wirtschaft, die gerade auf dem Sprung war, beziehungsweise schon eine ganz, ganz positive Entwicklung über die letzten Jahre gehabt hat. Wir waren ja unglaublich erfolgreich in den letzten Jahren vor Corona. Und ähm, immer, wenn wir von Corona und Wirtschaft reden, müssen wir immer auch uns ganz klar machen, das ist ein Schicksalsschlag für ein Unternehmen. Und das, sowas gab es bisher noch nicht. Das waren gesunde Unternehmen und die wurden jetzt plötzlich mit Maßnahmen konfrontiert, für die sie wirklich und überhaupt nichts konnten. Das heißt also, das Schließen von Geschäften, das Schließen von Gastro, das Schließen von Hotels, keine Kongresse mehr, keine Veranstaltungen mehr, keine, also die Veranstaltungstechnik, die Clubs, die Szene dieser Stadt, die Theater, die Kinos und so weiter, ich will die gar nicht alle aufzählen, die standen plötzlich vor einem Momentum, das keiner ihnen erklären konnte, wir uns selber auch nicht. Und äh, mit dem sie jetzt umgehen äh, mussten. Ich finde, sie haben das fabelhaft gemeistert. Das, das möchte ich mal gleich voranschicken. Ich finde... Ähm ich bin sehr froh, dass wir jetzt auf einem äh, guten Weg wieder raus sind. Wir können nur sagen, wir müssen alle auf Holz klopfen, dass das, was wir gerade erleben, nämlich durch die Impfwelle ähm, und die Vorsichtsmaßnahmen, die noch andauern, ständig weiter sinkende Zahlen, das ist ein Erfolg, ist ein großer Erfolg. Und die Berliner Wirtschaft, ich sagte das am Anfang schon, hat dazu beigetragen. Es gab aber ja auch jede Menge Milliardenhilfen für die Berliner Wirtschaft. Waren die Ihrer Meinung nach ausreichend und auch schnell genug da? Also ich fand es beeindruckend, wie die IBB und der Senat von Berlin ähm, es geschafft haben, haben den Solo-Selbstständigen und den sehr kleinen Unternehmen zu helfen in Windeseile. Ähm, das haben die wirklich fantastisch gemacht. Äh, auch,
1: Entschuldigung, noch kurze Unterbrechung. War es auch richtig, ähm, nicht sofort alles genau zu überprüfen, sondern erst mal auszuzahlen und zu sagen, wir überprüfen dann hinterher für den Fall, dass es Betrug gegeben hat?
0: Es wird immer Betrug geben, sobald äh, äh, Zahlungen in den Raum gestellt werden. Es war richtig und notwendig und es ist aber auch richtig und notwendig, jetzt mit aller Schärfe und Härte das zu verfolgen. Denn das muss klar sein. Also Subventionsbetrug, um sowas handelt es sich ja dann, kann nicht geduldet werden. Und ich finde das sehr gut, dass die ersten strengen Maßnahmen der Finanzverwaltung dazu geführt haben, dass durchaus auch Leute das freiwillig zurückgegeben haben, das Geld, was sie zu Unrecht bezogen haben. Es wurde auch sehr schnell den großen Unternehmen geholfen. Auch das war in der Regel auf Bundesebene allerdings ähm, sehr, sehr erfreulich. Sie wissen, dass wir Monate, gefühlte Monate, darum gekämpft haben, den mittelgroßen Unternehmen dieser Stadt zu helfen, weil das nun mal das, das Zentrale unserer Stadt sind. Wir sind Mittelständler. Das ist das, die DNA. Das fand ich schon ein wenig traurig, um es ganz höflich auszudrücken, dass hier die Hilfe nicht gleich gesehen worden ist, die Notwendigkeit von Hilfe. Im Ergebnis haben wir das dann schon auch geschafft, eine Mischung aus Bund- und Landeshilfen. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass die Politik schneller erkennt, dass das unglaublich wichtig ist, um gerade diesen Berliner Unternehmen zu helfen.
1: Und es gab viele Klagen, dass die sogenannten Novemberhilfen dann Anfang des Jahres immer noch nicht da waren und das lange war auf die Unterstützung bzw. das Zurückgreifen auf eigentlich Angespartes, auf
0: also die Eigenkapital, der, also das sind ja unterschiedliche Hilfen. Ne? Das eine sind die Hilfen, die ersten Hilfen, sage ich jetzt mal, die erste Welle der Hilfen und die Novemberhilfen, Dezemberhilfen, das sind ja die, die zweite Welle, wenn man es so will. Die haben äh, viele, viele Themen gehabt, die sie nicht berücksichtigt haben, muss man ganz klar sagen. Es gab, die start up szene konnte nicht nachweisen, dass sie im letzten Jahr äh, Umsätze hatte, denn sie hatte ja keine. Da wurde man dann auf Fixkosten verwiesen, das ist ein Problem. Bei den kleinen Unternehmen müssen wir sehen, dass die ja ihren Lohn der Einzelunternehmer zieht den Lohn aus der Unternehmung wenn der nicht arbeiten kann hat er keinen Lohn das zu sehen und dieses dieses Wort Unternehmerlohn ist ja ein ganz neues Wort das ist genauso wie Solo selbstständig es gibt es gab diese Worte in der im Kontext noch nicht und das ist sehr sehr spannend zu sehen wie man plötzlich die Berliner Wirtschaft einteilen konnte in unterschiedliche ähm, Unternehmensgrößen und äh, das ist äh, schade gewesen, dass man nicht äh, gerade diese auch wichtigen, also jetzt rede ich von der Start-up-Szene, ähm, genug in den Fokus genommen hat, um die zu unterstützen. Äh, ich muss aber sagen, im Ergebnis ähm, ist das größte Problem, dass die Eigenkapitaldecke, Sie sagten das gerade, die Ersparnisse der Unternehmer, wirklich mau geworden ist. Und äh, Eigenkapital braucht man, um Investitionen zu tätigen. Eigenkapital braucht man, um Menschen anzuwerben, schlicht und ergreifend, um wieder loszulegen. Und da müssen wir jetzt hingucken, ähm, wie wir das fördern können, wie wir da unterstützen können, damit auch die mittelgroßen Unternehmen möglichst schnell wieder auf den richtigen Pfad kommen.
1: Wie ging es Ihnen denn mit Ihrer eigenen Firma, einer Filmproduktionsfilm und Fernsehproduktionsfirma? Wie sind Sie denn durchgekommen?
0: Also wir sind recht gut durchgekommen. Wir haben ähm, mit unserer Berufsgenossenschaft, also nicht wir, nur die unsere Firma, sondern die, die Branche, ähm, hatte mit der Berufsgenossenschaft ganz klare Handlungsanweisungen erarbeiten, wie wir weiterarbeiten konnten. Und wir hatten auch äh, sehr früh, sehr intensiv das Thema Testen ähm, und Vorsichtsmaßnahmen, die haben bei uns persönlich sehr gut gegriffen. Und wie war es mit dem Traumchef? Das Traumschiff hatte eigentlich die größte Herausforderung, weil natürlich in einer Zeit, in der alle Länder die Grenzen dicht machen, trotzdem noch zu reisen, ist herausfordernd gewesen. Wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich fünf Filme gemacht in der Welt und drehen ja auch jetzt gerade schon wieder. Das ist eine Mischung aus Erfahrung und Vertrauen, was wir genießen in der Welt.
1: Kommen wir nochmal zurück. Es gab Veränderungen durch die Corona-Krise, die jetzt auch nicht alle nur schlecht waren. Viele Menschen sind ins Homeoffice gegangen. Die Unternehmen haben auf einmal einen Digitalisierungsschub erlebt, flexibles Arbeiten, was vorher nahezu unvollständig war. Und ich kann verraten, dass es auch uns betrifft. Also wir haben auch, was das Arbeiten, digitale Arbeiten oder dieses flexible Arbeiten angeht, sehr viel gelernt, auch viel Positives. Ist das ein Modell für die Zukunft für alle Unternehmen natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn man auf
0: dem Bau arbeitet, muss man vor Ort sein. Aber wenn man einen Film macht, muss man am Set sein. Ähm, ja. ja, vielleicht als Chefin dann nicht. Nein, also ich glaube, Spaß beiseite, viele, viele Geschäftsführer, Unternehmerinnen und Unternehmer in Verantwortung waren überrascht, wie gut Homeoffice geht, weil wir uns das in Teilen nicht vorstellen konnten, dass die Effektivität von Heimarbeit, also Homeoffice, so groß sein könnte. Ich gehe davon aus, dass wir perspektivisch hybride Arbeitsmodelle sehen werden. Wir werden den Mitarbeitern ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber, und das ist meine tiefe Überzeugung als Unternehmerin, wir werden auch unsere Mitarbeiter wieder in die Firmen holen, in die Büroräume holen, weil ich glaube, dass bestimmte Art von kreativem Miteinander nur entstehen kann in persönlichem Kontakt.
1: Ja, bei uns ist es auch so, dass wir wahrscheinlich dieses, solche Modelle dann ähm, nehmen werden, einfach weil die Menschen ja auch das soziale Umfeld brauchen, auch ähm, auch in der Arbeitswelt und gleichzeitig aber auch dann wieder Phasen haben, wo sie dann vielleicht doch ähm, lieber zu Hause arbeiten wollen. Und ich vermute sogar, dass wenn die Unternehmen nicht darauf reagieren, dass die jüngeren Berufstätigen sich dann auch danach die Arbeitgeber aussuchen, wer solche Möglichkeiten bietet. Und nicht mehr dieses stache fünf Tage die Woche muss man
0: im Büro sein, Glaube ich auch. Ich glaube auch, kommen, ist eigentlich auch die Brücke zu dem Thema Fachkräftemangel. Ähm, ist äh, eines der wichtigen Themen oder das wichtigste Thema der, der Stadt. Ähm, heutzutage ist es tatsächlich so, dass in verschiedenen Bereichen Arbeitnehmer sich aussuchen können, in welchem Unternehmen ähm, sie arbeiten wollen. Und das ist natürlich eine ganz große ähm, Revolution des Arbeitsmarkts, würde ich hier mal nennen. Dazu gehören dann sicher auch Arbeitszeitmodelle äh, oder auch Anwesenheit im Büro und Abwesenheit im Büro, äh, trotzdem aber arbeitend. Ja, ich glaube einfach, die heutige Zeit ähm, äh, fordert auf, flexibler zu werden in jeder Hinsicht und fordert vor allen Dingen auch auf, ähm, spontan reagieren zu können. Und das ist das, was wir mit Corona gelernt haben. Wir können flexibel, wenn wir die Voraussetzungen dafür geschafft haben. Und die Voraussetzung dafür ist, kurz gefasst, die Digitalisierung.
1: Fachkräftemangel, Sie haben es angesprochen. Wie kann die IHK da dagegen arbeiten oder Unternehmen auch unterstützen bei der Suche nach Fachkräften?
0: Die IHK hat ja den Auftrag, Unternehmen zu ermutigen, auszubilden. Und das ist ein wichtiger Punkt und der gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. In der Corona-Zeit war das eine Herausforderung. Aber wir arbeiten wirklich hart daran und die, die Kollegen und Kolleginnen gehen ja tatsächlich in die Betriebe, um, um die Leuten zu klarzumachen, dass das eine Möglichkeit ist, sich die künftigen Fachkräfte selber auszubilden. Das ist ja eigentlich das Thema, von dem wir jetzt gerade reden in der jetzigen Zeit. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist tatsächlich dieses berühmte Matching, also sprich der richtige Auszubildende am richtigen Ausbildungsplatz. Ähm, auch das war in Corona praktisch zum Erliegen gekommen.
1: Man, Man konnte traf auch sich nicht in mehr. die Schulen gehen. Es gab
0: keine mehr. Messen. Es gab gar nichts mehr. Und äh, deswegen haben wir jetzt ja äh, die Plattform initiiert mit der Unterstützung äh, des Senats, äh, der Handwerkskammer und vielen anderen Organisationen. Äh, wir haben das äh, mit der Ausbildung.Berlin Berlin eine Plattform geschaffen, wo sich wirklich alle Ausbildungsplätze in Berlin und Umgebung, also 30 Kilometer um Berlin herum, äh, zentral erfasst werden. Also sprich, diese Plattform sucht in den Homepages der, äh, der anderen Unternehmen oder auch auf direkten Zuruf, wo ein Ausbildungsplatz zur Verfügung steht, damit man nur noch eine Sache machen muss, wenn man weiß, was man lernen möchte, nämlich auf diese Homepage gehen Sagen und Sie da noch gucken. Ausbildung.berlin ist äh, die, die Webadresse. -Web ein bisschen Eigenreklame
1: kann sein, ist ja auch ein wichtiges Thema, weil auch viele Auszubildende in den vergangenen Monaten ja nicht so vorangekommen sind, wie sie das gerne wollten und die Schulen, wir haben es gesagt, waren auch teilweise zu und alles keine einfache Situation. Wie kommen wir jetzt raus? Tourismus lag da nieder, davon lebt Berlin zu einem Großteil, Veranstaltungen, Clubs, Messen, Kongresse, wir haben es alle schon kurz erwähnt.
0: Wie kommen wir jetzt raus? Sind Sie optimistisch? Ich sage immer, zu Optimismus gibt es keine Alternative. Das ist sozusagen mein, mein Lebensmotto. Und so kenne ich Sie auch. Und insoweit ist es erstens gut, dass Berlin eben nicht nur mehr vom Tourismus lebt. Also wir haben davon profitiert, dass wir heutzutage breiter gestreut sind in dem, was die Wirtschaft hier in Berlin tut. Die Fintechs zum Beispiel, der Onlinehandel, ist ja stark gewachsen in der Krise. Das darf man nicht vergessen. In der Tat ist es aber so, dass Berlin auch in der Wissenschaftsszene zum Beispiel davon lebt, dass es attraktiv ist, also dass die Stadt an sich attraktiv ist. Denn im Kampf, in Anführungsstrichen, oder im Battle um, 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 den, um den besten Studenten, um den besten Wissenschaftler, um die besten Fachkräfte, müssen wir mehr bieten, als zu sagen, wir sind Berlin. Also wir brauchen auch den Tourismus auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich so in die Flughäfen gehe und Sie wissen, ich bin relativ häufig da, es ging dann doch, geht dann doch wieder ordentlich los. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass Berlin nichts an seiner Strahlkraft verloren hat, und wenn es jetzt noch schafft, die Probleme, die in der Welt bekannt sind, und da muss man wirklich aufpassen, die Probleme, die wir haben, werden in die Welt getragen. Die Mietpreisbremse, darauf wurde ich angesprochen bei einem Treffen von Wirtschaftsunternehmern also in New York, das heißt also, alle Probleme, die wir hier verhandeln, kommen in der Welt an. Die aber das ähm, als Hindernis als für, Hindernis für, für Investitionen. Investitionen sahen. Oder die Schulen, das Schulthema. Also die Tatsache, dass wir äh, seit Jahren, ich weiß nicht, ob es Jahrzehnte sind, aber es sind auf jeden Fall die Jahre, die ich Präsidentin bin, die sogenannte rot rote Laterne tra tragen äh, bezüglich unserer Schulbildung. Das wird gesehen in der Welt. Und wir befinden uns im Wettbewerb mit der Welt. Das ist Berlins Position mittlerweile. Und da müssen wir aufpassen, dass wir viel mehr positive Nachrichten aus Berlin äh, streuen, damit nicht plötzlich irgendwann das Gefühl ähm, entsteht, wir könnten es nicht. Berlin ist unglaublich erfolgreich äh, an, auf vielen anderen Gebieten. Wenn wir jetzt über die öffentliche Verwaltung und Bürgerämtern reden,
1: würde man sagen, auch das ist, schreckt Menschen ab, in diese Stadt zu kommen, geschweige denn Unternehmen schreckt es ab, wenn ihre Mitarbeiter sich nicht mal innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit ummelden können.
0: Das ist so. Sie wissen, es gibt Themen in der Bildspolitik, die ich auch schon übrigens vor der Corona-Krise sehr stark und immer wieder adressiert habe. Das eine ist eine Stadt, eine starke Verwaltung, das Thema Verwaltungsreform, beziehungsweise das Thema, was muss Verwaltung machen, um besser funktionieren zu können. Da ist das ganz, ganz große Thema und das darf man auch nicht kleinreden. Wir stehen vor der Pensionierung der Baby-Boomer-Generation. Wir stehen davor, dass, ich bin mir nicht sicher, 24 Prozent, glaube ich, plötzlich bis im Jahr 20 35 der Mitarbeiter der Verwaltung in Pension gehen werden. Das heißt also, die Gedanken, die sich jetzt gemacht werden müssen, die sind so unglaublich dringend. Auf der einen Seite nämlich, was können wir digitalisieren, warum brauchen wir dann möglicherweise weniger Menschen, Klammer auf, wir werden nicht mehr haben. Auf der anderen Seite Ausbildung, auch hier ein ganz großes Thema für die Verwaltung der Stadt. Und dann eben auch darüber nachzudenken, wie können wir Verantwortung verteilen, damit nicht Doppel, ähm, Doppelkompetenzen entstehen oder Doppelzuständigkeiten entstehen.
1: Das war fast das Schlusswort, Frau Kramm. Wir nähern uns dem Ende des Podcasts und zum Schluss gibt es immer ein beliebtes Spiel, nämlich Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf Los geht's los! An den Berlinern mag ich Ihre direkte Art. Das ist interessant, das sagen fast alle. Wir haben ja jetzt schon ein paar Podcasts gemacht, das darf ich verraten. Heute sind wir mit Beatrice Kamm, der Präsidentin der IHK, zusammen. Und äh, den Satz lasse ich öfter mal vervollständigen, weil es äh, mich interessiert, was meine Gesprächspartner an den Berlinern mögen und es kommt die direkte Art. Der Dann ist Satz. es wohl richtig. <lacht> und Das sieht so aus. Der zweite Satz, die Arbeit mit Schauspielern bedeutet mir...
0: Unglaublich viel, weil sie kreativ ist und ähm, mir viele Erkenntnisse für mein Leben bringt.
1: Die Industrie- und Handelskammer Berlin ist wichtig, weil?
0: Weil sie das Ohr ähm, und der Mund der Berliner Wirtschaft ist. Für den Mittelstand muss mehr getan werden, weil? Weil, sie das, weil, sie, weil der Mittelstand das, das Herz der Berliner Wirtschaft ist. Das Traumschiff bedeutet mir? Äh, unglaublich viel äh, Vergnügen und ähm, Befriedigung, dass es uns gelingt, nach 40 Jahren noch so viele Menschen vor den Fernseher zu ziehen. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Der Schloss, Schlosspark in Charlottenburg. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass man alle hören muss und versuchen muss, Kompromisse zu finden, die trotz allem eine Lösung des Problems herbeiführen. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Ich glaube, kennenlernen würde ich gerne mal Herrn Obama, wenn es die Möglichkeit gäbe, mit ihm zu diskutieren. Die Corona-Pandemie lehrt uns. Dass wir besser sind, als wir immer glauben, dass wir flexibel sein können, wenn wir wollen und dass wir noch lange nicht da sind, wo wir müssten, wenn, also wenn wir die Probleme der Zukunft bewältigen können müssen.
1: Und der letzte Satz. Meinem Nachfolger wünsche ich vor allem
0: ein, ein offenes Ohr, ein glückliches Händchen und tolle Partner in Politik und Wirtschaft.
1: Liebe Frau Kramm, herzlichen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Beatrice Kramm, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin. Vielen Dank, Frau Kramm. Dankeschön.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.